0: Buenos días, estimados amigos de Radio Hoy. Eh, nuestro segundo programa del Derecho de Cada Día. Eh, debo, debo agradecer enormemente la sintonía que tuvimos en el programa pasado, eh, donde hablamos de los despidos, de derecho laboral y una serie de otros temas relacionados con el mundo del derecho al trabajo. Hoy venimos con un tema distinto, que también es preocupación de muchas personas el contrato de arrendamiento, el arrendamiento de inmuebles y para ello hemos invitado en el día de hoy a un panelista permanente, por lo tanto en realidad no es invitado, sino que va a ser estable, nos va a acompañar en muchos programas, que es el profesor y abogado Ananías González, abogado asociado de Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada y además también tenemos en común con Ananías que ambos hacemos clase en el magíster de Derecho Inmobiliario de la Universidad Central de Chile. Hola Ananía, ¿cómo estamos?
1: Hola Marco Antonio, gracias por la invitación. Eh, aunque soy un panelista estable, la primera vez que estoy en el programa del Derecho Cada Día. Así que muy contento y esperamos poder ayudar a la gente en temas tan importantes como el que hoy día vamos a conversar. Perfecto. A ver, eh, el arrendamiento
0: ha sido noticia, Ananía, eh, en los últimos días... Así ha sido cubierto por la prensa, por un lado, eh, porque eh, han aumentado exponencialmente los contratos de arrendamiento y además de aumentar los contratos de arrendamiento, obviamente cuando aumenta la demanda ha aumentado el precio de la renta de arrendamiento. Y por otra parte, muchos programas de televisión, por ejemplo, eh, han puesto en evidencia la cantidad de problemas que se producen entre arrendatarios y los arrendadores arrendador, estimados amigos es justamente el propietario y arrendatario es la persona que se le entrega en arrendamiento el inmueble Empecemos por algo súper básico ¿cuáles son las formas de este contrato de arrendamiento?
1: A ver, en cuanto a las formas, eh, el arrendamiento es por definición de un contrato consensual. ¿Qué significa que sea consensual la ananía? Que se perfecciona por el, el simple acuerdo de las partes. Perfecto, o sea, eso quiere decir entonces
0: que en este momento podríamos tú y yo celebrar un contrato de arrendamiento, estrecharnos la mano y en de que ha convenido y perfectamente eso es un contrato de arrendamiento. Exacto, ¿me virtud de ese acuerdo, habría el consentimiento? Perfecto. Pero me imagino yo que es
1: recomendable no eh, formalizarlo de alguna forma, valga redundancia, sí. por valga cierto, redundancia. en virtud de, la, de las complejidades que la práctica de bien el arrendamiento siempre es aconsejable que este sea por escrito, correcto, okay. es un contenido mínimo que sea por escrito, ahí habrá que distinguir dependiendo del caso si lo hacemos por instrumento privado o bien por escritura pública, claro que porque
0: por instrumento privado por lo menos no, porque lamentablemente vivimos en un mundo donde a veces las palabras se las lleva el viento, exactamente. Además que la ley de arrendamiento de predios urbanos, además, establece una suerte de sanción para el
1: arrendador cuando el contrato no se formaliza por escrito. Así es, la ley establece una, una presunción en beneficio del arnetario, en virtud de cual... Eh... La presunción opera en, en favor de él, que él, él acredita, que lo que él señala que es la renta, esa es la renta. Correcto.
0: Obviamente es una presunción simplemente legal, es decir, admite... Eh, prueba en contrario
1: y puede ser de en un tribunal.
0: Exactamente. Ahora, una pregunta que normalmente suelen hacerle a uno. Eh, ¿El marido necesita autorización de su mujer, por ejemplo, para celebrar un contrato de arrendamiento? ¿Hay que distinguir en qué situación...?
1: Sí, como, como dicen los profesores, en la universidad hay que distinguir y la distinción va a estar dada en virtud del régimen eh, matrimonial que, que exista entre, entre los cónyuges. ¿Y cuál es el régimen que nos debería interesar en este caso? El que debería interesar en este caso está relacionado con la sociedad conyugal.
0: Perfecto, es decir, si estamos eh, ante un matrimonio que está casado en sociedad conyugal... Eh, ¿El marido entonces necesitaría alguna autorización de su
1: mujer? Exactamente. Y eh, va a estar dado en, en virtud del plazo que tenga el contrato. Perfecto. En el caso de los bienes inmuebles urbanos, ¿cierto? El plazo es de cinco años. Eh, y si excede el plazo de cinco años, ¿cierto? Hay que pedir eh, autorización o a la mujer o en algunos casos autorización judicial.
0: Claro, cuando la mujer se niega, por decirlo de alguna forma, injustificadamente, eh, a prestar eh, esta autorización. Otro tema que también se suele pactar en los contratos de arrendamiento es lo que se conoce como el mes de garantía. ¿En qué consiste, de qué se trata sí. ese denominado mes de garantía, que no está regulado en ninguna exact parte de la prensa? Exactamente,
1: ¿no? es, una, es una regulación meramente contractual que, que emana de la voluntad de las partes. ¿ya? Y en definitiva, uno podría, eh, comillas, ¿cierto? para que se entienda, decir que se ha transformado casi en una costumbre
0: correcto eh,
1: en virtud de la cual cierto en general las partes pactan como garantía cierto un mes de arrendamiento ya y pero,
0: pero esa garantía está destinada fundamentalmente a eh, garantizar valga la redundancia nuevamente eh, ciertos deterioros no del inmueble que pude experimentar y a veces también se suele extender a veces para no pagos de ciertos servicios de consumo etcétera ¿no? así es ahora
1: hay un proyecto de ley actualmente, ¿no? Sí, hay un proyecto de ley que es del año 2018, entiendo, que está actualmente en primer legislativo, esto es, aún está en la Cámara de Diputados, eh, que tiene por objetivo, yo diría que dos grandes temas. Uno, eh, regular el tema de las garantías y también regular el tema de los subarrendam subarrendamientos. Perfecto. ¿ya? y... Eh, ...para proteger y cautelar, ¿cierto?, eh, yo diría el uso y el destino de las propiedades. Correcto. Y también tengo entendido
0: que es para regular una serie de problemáticas que se producen con ocasión eh, de eh, la morosidad en el pago también de, la, de, de las rentas de arrendamiento. Exactamente. Tú hiciste, tú hiciste recién mención, Ananía, al subarrendamiento. A ver... A grosso modo, ¿cómo opera el subarrendamiento? Porque en el fondo, hasta el momento, estamos hablando del arrendamiento, es decir, donde un arrendador entrega en arrendamiento un inmueble a una persona llamada
1: arrendataria. Exacto. ¿Cómo aparece el subarrendamiento acá? A ver, el subarrendamiento es una forma especial de arrendamiento en virtud del cual el arrendatario, uh -huh. en determinados casos, se transforma en un subarrendador. Perfecto. Ahora, eh, nuestra legislación regula detalladamente ¿cierto? El, la figura de subarrendamiento y yo diría que la principal distinción viene dada según el, el tipo de contrato de arrendamiento. Y ahí la ley distingue ¿cierto? el contrato de arrendamiento es eh, a plazo fijo o más de un año, o, o bien si el contrato es, es indefinido en menos de un año. Y en virtud de eso cierto va a estar la obligación en el primer caso de, de siempre poder arrendar, salvo que caso de expresa que en virtud de lo cual mi arrendador me lo prohíba. Y en el segundo caso, ¿cierto? Existe la prohibición de subarrendar a menos que mi arrendador me autorice. Esa claro. es la gran distinción que hace claro. en materia de subarrendamiento. Entonces, para que quede más claro aún a los auditores eh, cua, eh, en relación con la facultad
0: de subarrendar, tenemos eh, una hipótesis que es la más general, ¿no? En que solo se puede subarrendar en la medida que en el contrato de arrendamiento se confiere esa facultad al arrendatario. Exacto. Sin embargo, en los contratos de inmuebles habitacionales con plazo fijo superior a un año, la facultad de subarrendar siempre va subentendida, salvo que justamente se estipule lo contrario. Esa sería más o menos, ¿no es cierto?, eh, la situación actual. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Eh, mientras escuchamos una canción bastante antigua del grupo Eagles, Hotel California. Bien amigos, estamos de vuelta y demás más está decir que cualquier duda, consulta, pueden llamar a Radio Hoy, pueden escribirnos, que intentaremos dar respuesta a sus inquietudes. También una vez más agradecer a nuestro patricionador, Sepulveda Escudero y Compañía Limitada, teléfono 22471700 www.sepulveyescudero.cl Bien, Ananías, vamos ahora a lo que quizás más polémica causa, ¿no? Que es la terminación del contrato. Eh, sabemos que la ley establece diversas causales de terminación yo creo que debiéramos abordar ¿no? las más polémicas, las más complejas o las más habituales, porque claro, por ejemplo una causal determinación es la destrucción de la cosa arrendada, evidentemente, pero claro, eso me, me parece que no requiere de mayor explicación estoy pensando por ejemplo en un terremoto, ¿no? que podría destruir severamente eh, eh, el inmueble pero hay otra causal que es bastante compleja, pero a la vez desconocida por la mayoría de la gente, como opera, que es lo que se denomina la expiración del derecho del arrendador. Y la típica hipótesis en la que se da es en aquel caso en que el arrendador, que a su vez es el propietario, vende el inmueble a otra persona. La primera pregunta es, ¿el contrato termina o no termina en ese caso? Porque efectivamente que hay un comprador y podría haber un conflicto de intereses, ¿no? El comprador no tener ningún interés en que el arrendatario siga arrendando su inmueble. Obviamente que si el comprador no tiene problema en que el arrendatario siga, no hay ningún problema. Pero el problema se puede suscitar cuando el comprador no tiene ningún interés en que el arrendatario siga y quizás al arrendatario todavía le falta un año de plazo, por ejemplo, para que termine el contrato.
1: ¿Qué pasa ahí? que esa respuesta. Eh, hay que, hay que darla distinguiendo qué tipo de contrato es, si es escritura privada es privada, escritura pública. Eh, ya, por lo tanto, disculpa un poco para ir ordenando el tema, por lo tanto,
0: eh, vamos a lo que podría ser la regla general, ¿no? Si el contrato eh, por regla general está, eh, es consensual o es por instrumento privado tratándose de un inmueble, de un inmueble urbano, ¿El comprador en este caso estaría obligado a respetar el contrato de arrendamiento? No, no está obligado a respetar el contrato. Listo, entonces el contrato
1: se cae, por decirlo de alguna forma. Pero sin embargo, hay una excepción. ¿Y esa excepción sería? En aquel caso, en que la, el contrato de arrendamiento consta en escritura pública.
0: Perfecto, y en ese caso entonces sí, el comprador está. Obligado a respetar, a respetar el contrato. Exactamente. Hay otra hipótesis por ahí que tiene que ver que con la que pero pero no pero no, 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 no quiero tampoco complicar y, y confundir a la gente. Pero por lo tanto, si el contrato consta por escritura pública, el contrato, uh, el comprador en este caso,
1: está obligado a respetarlo. Está
0: respetado. Entonces, es un tema, fíjate que es reinteresante, porque eso, eso la gente a veces no lo sabe. Otra causal determinación uh, es lo que se conoce como el desahucio. Y me parece a mí que es un concepto sumamente malentendido en la práctica, porque el desahucio es lisa eh, la voluntad unilateral de una de las partes de ponerle término al contrato. Cuestión que no es usual, porque los contratos normalmente, ¿no es cierto?, no se pueden terminar por la voluntad unilateral de una de las partes contratantes. Sin embargo, tratándose de inmuebles urbanos, la ley respectiva contempla esa posibilidad. ¿En qué caso contempla esa posibilidad, Daniel?
1: Sí, como tú ves, es una excepción al cumplimiento de los contratos. Y nuevamente la ley, ¿cierto? Nos hace un distingo en virtud del plazo que tenga el contrato. Ya. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Que es lo que la ley dice. Si el contrato es mes a mes o indefinido, ¿cierto? Eh, el desahucio puede ser de dos formas. Un desahucio judicial o bien un desahucio a través de un ministro fe. En este caso, un notario. Ah, importante, ¿ah? ¿eh? O sea, ne o sea, hasta hace poco era estrictamente judicial. Exacto. Y a partir de una
0: reforma que hubo por ahí por el año 2003, la verdad, sí, como pasa el sí. tiempo? Sí, 17 años ya. Sí, sí, como pasa el tiempo? Eh, Podría también, entonces, dar este aviso de término a
1: través de un notario público. Exactamente. Ya, ¿y, y, y ahí ¿qué, qué,
0: qué, qué pasa, digamos?
1: Y como tú bien dices, el, el aviso en definitiva es un aviso. Uh -huh. ¿okay? El, el saúcio, perdón, es un aviso. Y en el caso de este tipo de... De, de contrato, ¿cierto? que es eh, mes a mes, indefinido, ¿cierto? la ley establece que hay un plazo, que en este caso, una vez notificado ¿cierto? el arnatario, tiene un plazo mínimo de dos meses para restituir el inmueble. Perfecto. perfecto. ¿Okay? Ahora la ley también va un poco más allá, porque dice: ojo, dependiendo de la vigencia del contrato. Ya. ¿cierto? ya o, eh, o sea, el, si el
0: contrato dura un tiempo prolongado, ¿exacto? Por el,
1: de forma. El, la ley establece la, la, no la posibilidad posterior, la, la facultad que tiene el arnatario de quedarse un mes por año con un tope de seis meses. Perfecto, o sea, eventualmente en caso de un desahucio
0: existiría la posibilidad entonces de que eh, esta, el arrendatario tenga un periodo adicional de seis meses. ¿no? Hasta seis, meses, Hasta es seis el, meses, es el plazo. Perfecto, y eso sucede en los contratos entonces celebrados mes a mes y en los contratos de duración indefinida. Exacto. Dicho de otra forma entonces,
1: en otra clase de contrato no procede el desahucio. Y la regla es distinta, de hecho. La ley también hace, eh, hace el distingo en aquellos casos que el contrato es un plazo fijo, o menos de un año, ¿cierto? Ahí la ley dice que solo pega el desahucio judicial. Esto es el, el, el ordenador debe iniciar una acción civil en un tribunal, uh -huh. ¿cierto? Pero ahí también, eh, o sea, ya no corre la posibilidad de un desahucio no, de a la Exactamente. Y ahí en el fondo lo que opera, la ley dice, ok, perfecto procede judicialmente y el plazo que se le al arrendatario, en este caso al demandado, es hasta dos meses. Perfecto, o sea,
0: para que quede súper claro, ¿no? Eh, estamos hablando entonces que en un contrato ya de plazo fijo, ¿ah? en un plazo fijo, pero en que el plazo no es superior a un año, la restitución, no obstante haber vencido el plazo, porque eso es lo importante, ¿no? Porque recién hablábamos de contrato MEAME -me, o contrato de duración indefinida. Ahora estamos hablando de contratos a plazo fijo. Y el contrato a plazo fijo que no es superior a un año, no obstante que ha vencido el plazo, tendríamos que pedir entonces la restitución por la vía judicial. judicial. ¿Y ahí goza de algún plazo...?
1: Hasta dos meses. Hasta dos meses. Sí. Perfecto, perfecto. Perfecto. Ahora, una pregunta... Eh,
0: ¿Cuál es la situación más escabrosa al final del día?
1: Sí, claro. Estas son elecciones doctrinarias, ¿cierto? En verdad, como tú bien dices, el desabuso no es tan común. Eh, aquí lo normal, ¿cierto? Es que el, el arrendatario no paga las rentas.
0: Ya, Por tanto, o sea, un alto
1: porcentaje de las demandas que se mantienen en tribunales están relacionadas justamente con eso, con el no pago de la renta.
0: Ya. ya o sea, ese es el mega problema. Totalmente. En porque en tu experiencia, a ti que te toca tramitar bastantes juicios de arrendamiento, ya sea a veces defendiendo al arrendador u otras veces defendiendo al arrendatario, ¿Tú me podrías decir que en realidad si tuviésemos que hacer así prácticamente al azar una suerte de estadística ¿Podríamos decir
1: que esa es la principal causal Total,
0: determinación?
1: Totalmente, yo diría, sin temor entre un 80 y un 90%, fácil Ya,
0: el no pago de rentas de arrendamiento, Exactamente. esa sería eh, la causal Bueno, pero en ese caso eh, no es llegar y ponerle término, sino que se requiere de una demanda, se Exacto. requiere de una sentencia judicial, ¿no?
1: Sí, hay que iniciar una acción judicial y hay un procedimiento especial que regula este tipo de, de juicios.
0: Ya. Ya vamos a referirnos al juicio propiamente tal y, y, y vamos a entrar un poco más en ello, pero solamente para ir agotando lo que es la terminación del contrato. Por regla general, ¿hasta cuándo se debe pagar la renta? ¿Hasta cuándo se debe pagar la renta?
1: Hasta el momento que el inmueble es restituido. Ya, es un punto muy importante. O sea, más allá de cuando
0: haya expirado el contrato, en definitiva... Lo lógico es que el
1: arrendatario deba pagar hasta el, el día de
0: la restitución del inmueble, por lo menos.
1: Y ojo, no solo la renta.
0: Eso, eso es interesante. A ver.
1: Si, si todo aquello que esté asociado ¿cierto? Con, con el uso y goce que, el, que esta persona tuvo del inmueble. Por ejemplo, por ejemplo, los gastos comunes.
0: Los gastos comunes, mire qué interesante. Claro, porque a veces yo estoy arrendando, por ejemplo, un departamento. Exacto, un régimen de
1: copropiedad. Exacto.
0: Y, y otros servicios, me imagino. ¿no? O sea, todo
1: lo, todo, lo, todo lo vinculado con servicios básicos. Luz, agua gas Eso debe ser pagado por el arrendatario hasta el momento de la restitución.
0: Perfecto, perfecto. Otra pregunta también para ir, para, para ir cerrando este, este
1: espacio de,
0: sobre la terminación del contrato. ¿Qué sucede? Porque también eso ocurre en la práctica. ¿Qué sucede si el arrendatario... Abandona el inmueble sin restituirlo, porque me imagino que eso se presenta. De repente, sí, ¿no? por supuesto. Que de repente sale el arrendatario entre gallo y medianoche, como se dice vulgarmente, y queda el inmueble
1: vacío. Sí, ¿Qué, pasa.
0: ¿Qué puede hacer el arrendador propietario, por decirlo de alguna forma?
1: La ley establece la posibilidad de que el arrendador ¿cierto? solicite a, a, un a un tribunal, en este caso a un, a un tribunal civil, un juzgado civil, ¿cierto? Que se le restituya sin forma de juicio el inmueble.
0: ¿Qué significa,
1: a grosso modo, cuando tú dices sin forma de juicio? Sí, en el fondo que no se da lugar un, a un procedimiento, que no, que no se notifica una contraparte, no hay, no hay un emplazamiento, no hay una bilateralidad bilateral de audiencia. Perfecto, o sea, para que la gente le quede clara, voy y le solicito al tribunal, Exactamente. por decirlo de alguna forma. Exactamente, y lo que el tribunal hace, ¿cierto? Es que... que Dice una resolución en virtud de la cual ordena que un ministro Fe, ya. Un receptor, un notario, ¿cierto? Perfecto. Eh, practique la, la restitución. Lo que sea, ¿cierto? Que la persona se persona en el inmueble, ¿cierto? certifica que el inmueble está abandonado, ¿cierto? Hace un acta de entrega, y luego ese acta de entrega, ¿cierto? Se deja una copia en el tribunal.
0: Perfecto, perfecto,
1: perfecto. Sí, porque antiguamente eso era bastante engorroso, esa situación
0: tampoco estaba contemplada no. en la ley 18.101, que también fue una de las modificaciones que se introdujo en virtud de esa reforma importante del año eh, 2003. Um, Bien, entrando al juicio, o no sé, Máster, eh, eh, o, o... Ah, tenemos tiempo todavía. Bien, perfecto. Bueno, recordémosle a nuestros amigos que eh, están abiertos a las líneas telefónicas y WhatsApp y todas las, las formas posibles, ¿no es cierto?,
1: de comunicación. La, las famosas redes sociales.
0: Las redes sociales para los efectos de eh, que puedan eh, plantearnos sus inquietudes. A propósito, hoy día estamos un poquito más relajados. Eh, la semana pasada estábamos con chaqueta etcétera, así que a poco nos hemos ido eh, sintiendo más cómodamente en esta casa, en esta casa Radio Hoy y eh, bueno quizás la próxima, en el próximo programa ya quizás apareceremos hasta sin corbata no ya no vamos a aparecer tan formales y, 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 y tan abogados como en este programa y me imagino a el anterior bien, entrando al juicio al famoso juicio de arrendamiento Ah, hemos hablado del desahucio, hemos hablado de la restitución Todos estos eh, mecanismos jurídicos Que se, se impetran por la vía judicial ¿no? Pero la primera pregunta que tengo que hacer Las personas ¿Cómo pueden comparecer A un juicio de arrendamiento? Lo pregunto de otra forma eh, ¿Necesitan de abogado? ¿No necesitan de abogado? ¿Cuál sería tu consejo?
1: No obstante que si necesitan o no necesitan ¿Cuál es tu opinión? Sí. A ver, la la regla general es que deben comparse eh, a través de un abogado yeah. ya la ley contempla una excepción en la cual eh, los afectados ya sea las partes, del contrato pueden, pueden comparecer personalmente esto es sin abogado cuando está relacionado con un con, el, con que la renta de arriendo no es superior a 4 UTM ¿ya cuánto está el UTM más o menos? serán 40 mil pesos más o menos por lo menos son 120 mil mil. aproximadamente
0: 200 mil pesos más o menos exacto ya pero son 4 UTM bueno vamos a tener que chequear vamos a chequear cuánto, ese dato no, ¿cuánto no traiga. 4 UTM? ya pero, no obstante, ¿cuál es el inconveniente a tu juicio que una persona comparezca no asistido por un abogado?
1: A ver, yo creo que eh, esta es una de las instancias en que los abogados somos un mal necesario. Esto lo digo porque probablemente la contraparte también puede ir con un abogado. ¿ok? Y, y, en definitiva, la, la contraparte que va sin abogado evidentemente va a estar en una, des, en una desventaja en relación a, a quien sí comparece con un abogado. Es la misma pregunta que le hice a Claudio Escudero ¿eh? la semana
0: pasada que en materia laboral también, ¿no? Que, que, que claro, ahora parece siempre un consejo interesado que está dando uno como abogado, pero yo participo plenamente de lo que tú estás señalando, Ananía. Ananías, si la gente te quiere contactar, me imagino
1: que puede, como, puede puede, escribirte a tu correo electrónico, por ejemplo. Sí, por supuesto. ¿Cuál es tu correo El electrónico? El correo es A de Ananías, G de González, A de Álvarez, arroba sepúlveda y escudero.cl y también pueden ingresar a la página web del estudio, que es www.sepúlveda.cl y, y contactarnos. Bien amigos, ya escucharon, en consecuencia
0: tienen chip libre ahí para comunicarse. Con Ananías González, respecto a cualquier duda que tengan en materia de arrendamiento y en general en materia inmobiliaria o en cualquier otro aspecto que Ananías pueda eh, colaborar con ustedes. ¿Mm? Bueno, ahora eh, nos corresponde ir a una tanda de radio hoy. Por lo tanto, los dejamos con usted, máster. Bien, aquí de vuelta, amigos. Recordarles que el WhatsApp de la radio es el más 569 872-89606 Repito, más 569-872-89606. Bien, vamos a la parte más ingrata, ¿no? Que ya estábamos tratando, Ananía, que son, o que es, más que son, que es el juicio de arrendamiento o los juicios de arrendamiento. ¿Mm? Eh, una pregunta bien puntual: eh, ¿hay? Ciertas medidas que puede impetrar eh, el arrendador, por ejemplo, porque claro, la situación es la siguiente. Normalmente a mí no me pagan la renta de arrendamiento, eh, tengo cero riesgo ¿no? de que no me, no me la paguen nunca, en definitiva. Y más encima, tampoco estoy eh, en poder del inmueble, porque el inmueble está en propiedad del arrendatario. Por eso yo lo demando, justamente por una parte para que me pague las rentas de arrendamiento y por otra para que me restituya el inmueble. ¿Tengo alguna medida que podría hacer valer en cierta forma pa para poder
1: cuidar mis intereses y obtener algún resultado favorable en ese juicio? Sí, eh, hay medidas tanto para el arrendario como para el arrendador. En Pero, el, en el arrendador enfoquémonos primeramente en sí. el, el arrendador. El arrendador ¿cierto? puede, puede ejercer el, el derecho legal de retención ya. Ya, sobre, sobre los bienes muebles que, que guarnecen el inmueble, los bienes muebles que están en el inmueble arrendado. Eso hay que hacerlo, obviamente, eh, judicialmente, hay que hacerlo en el juicio mismo. Lo normal es que uno lo presenta o lo pide ¿cierto? en otro, sí, de la, de la demanda respectiva de arrendamiento. Eh, y también existe la posibilidad de aplicar cualquier tipo de medida precautoria ¿cierto? Que, que consagra la legislación, la que siempre se, se recomienda o, o se usa, yo diría más bien por la efectividad de la misma. Es la posibilidad, no es la posibilidad, es solicitar ¿cierto? el tribunal eh, que, que embargue dinero en la cuenta corriente del arrendatario. Por ejemplo. ¿ya? Es, es una, una medida bastante eh, eficaz.
0: Ya, ahora, una pregunta, otra pregunta, porque la verdad que te he hecho muchas preguntas.
1: Eh,
0: normalmente cuando uno no le pagan la renta de arrendamiento, es decir, uno decide mandar, claro, no cuando no le pagan la primera, después de un tiempo, no. Y uno decide mandar por no pago de rentas de arrendamiento. En la práctica, normalmente, ¿qué es lo que sucede, Ananía? Cuando una persona empieza a no pagarle las rentas de arrendamiento, ¿en la práctica qué sucede? ¿En qué se traduce este problema? Normalmente, ¿en qué se termina resolviendo? En la práctica, no estoy preguntando derecho, ahora estoy preguntando lo práctico, lo que sucede en los juicios por no pagos de renta de arrendamiento.
1: Ah, a ver, en, en la práctica, si uno hace sobre una sorta de cartas, eh, lo que tenía haciendo el arrendador es eh, enviar, enviarle cartas, a los para perfecto de que se ponga el día. y eh, Mira, le va mal. Le va mal, ¿cierto? No y y lo termina demandando, ¿cierto? Hay, hay, hay un comparendo, después, después me imagino que veremos procedimientos. Pero en la práctica, si entiendo para dónde va tu pregunta, eh, la gente termina llegando a un acuerdo.
0: Termina llegando sí, a un acuerdo. Sí,
1: termina un acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que quiere el, ar el arrendador quiere varias cosas. Pero siempre tiene que ser el cliente, pero ¿qué es lo que usted más quiere? Seamos realistas. Y lo que más quiere el arrendador es recuperar prontamente el inmueble ya sea para venderlo o arrendar a otra persona. O sea, la persona, el arrendador, el arrendador, no olvidemos, él está presidiendo un ingreso, por eso. Y ese ingreso no siempre es por una actividad comercial, ese ingreso es para que la persona pueda incluso comprar remedios. Por lo tanto, en algún momento se termina negociando con el arrendatario, en el sentido de que pague un porcentaje importante, por cierto, de la, renta, de la, deuda, de la de las deudas, cierto la, la renta impaga, cierto eh, pero lo que más insisten los clientes es, por favor, que se vaya ahora. Porque ya, yo o sea tengo que, que
0: re recuperar la propiedad lo el, antes posible. Exactamente, para
1: eventualmente hacer el arreglo, ¿cierto? Y salir nuevamente al mercado, ya sea, merc ya sea a través de un arriendo o, una o de una venta del inmueble.
0: Incluso una pregunta práctica, otra pregunta práctica, me dio con eso decir una, no, otra pregunta práctica. Se da el caso, por ejemplo, de que con tal esto de recuperar a la brevedad antes de ayer el inmueble, incluso el arrendador está dispuesto a que... A que ¿A renunciar prácticamente a las rentas de arrendamiento que la deudan?
1: Por cierto, va, va a depender de la suerte, de la, de la necesidad que tenga el arrendador, pero a, hay veces que hay que ser más práctico que, que jurídico, ¿cierto? Uno tiene que tener ahí la, la sapiencia como abogado de, de orientar bien al, al cliente eh, y, y entender y saberle al cliente cuál es su necesidad. Claro,
0: porque yo me imagino que muchas veces eh, no te pagan la renta de arrendamiento porque en definitiva esa persona, por la razón que sea, no tiene los recursos, no sé, puede haber perdido el trabajo, o sea, no pensemos siempre mal de la gente, por favor. O le fue mal en su negocio. O no le fue mal un negocio, entonces quizá es mejor en ese caso entonces bueno, hacer la pérdida, como se dice vulgarmente y recuperar lo antes posible el inmueble. Ahora, el problema está en el otro lado. Aquellos que quieren vivir gratis,
1: exactamente.
0: Y, 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 y en cierta forma se se valen de este procedimiento judicial para tratar de estirar el elástico lo más posible Incluso hemos visto casos dramáticos Donde ya no solamente Esta gente sigue viviendo en el inmueble Sino donde hasta lo destruyen Totalmente
1: ¿Y ahí, y ahí ¿qué, qué, qué, qué puede hacer la gente? O, ¿Y también por qué demoran tanto? A ver, yo creo que demoran tanto Por un tema transversal Los tribunales que en definitiva eh, Están colapsados eh, Como tú bien dijiste al principio ¿cierto? Eh, Hay un explosivo aumento ¿cierto? Relacionado con causa de arrendamiento eh, y yendo a, a tu pregunta, eh, eventualmente, ¿cierto? El arrendador, si él, si él, él estima, ¿cierto? Que aparte, ¿cierto? Del perjuicio que le, que le, que, le provo que le provoca el no pago de las rentas, hay un perjuicio porque se destruyó el inmueble. Él también tiene la posibilidad, ¿cierto? De ejercer una demanda de, de son de perjuicios. Correcto. Claro, okay. puede
0: demandar perjuicio. Exactamente. Ahora, va a depender si cobra o no cobra, de cuál es el patrimonio de esa renta y, tarde, y nuevamente sí.
1: volvemos, volvemos, volvemos al principio. Como tú bien dices, si esta persona no tiene, no tiene un patrimonio, en definitiva, esa demanda no tiene, nunca llega a un buen puerto. Correcto.
0: Bueno, por eso en cierta forma, eh, eh, y eso quizás lo omitimos en su momento cuando hablamos del contrato al principio del programa, es que muchos contratos de arrendamiento eh, hoy por hoy incluyen la figura lo voy a hacer en términos poco jurídicos, ojo, de un aval. Sí, claro. La verdad que técnicamente la palabra es un fiebre no, solidario, pero para que pero se pero entienda, para la sí. gente entiende. De un aval. O sea, si no me paga, si no me paga el arrendatario, voy y le cobro a esta otra persona. Es una de las de la de, la, de, la, de la fórmulas, ¿no es cierto?, que se han, se han, se han buscado justamente para poder eh, garantizar de alguna forma ahora, también es re importante que la gente me imagino yo eh, estudie los antecedentes
1: de la persona que le está rentando por cierto, yo diría que en general la gente es bastante confiada cuando rienda un inmueble son muy pocos los que piden información comercial por ejemplo, son muy pocos los que como tú señalas, exigen que el contrato se, se establezca un código solidario eh, claro, un aval, qué una, una aval, para que todos entiendan Son muy pocos, por ejemplo Los que apelan a instrumentos que sean más sofisticados Pero hay veces que es necesario Porque hay inmuebles que tienen una renta importante Como por sí, ejemplo, claro. hay veces que se exige una vuelta de garantía sí. O a veces que se exige que este codudoso Ya tenga un inmueble sí. eh, En definitiva, de yo diría que, que, que lo, Los mecanismos vienen dados nuevamente Por la voluntad de las partes que Porque por lo que es que la ley te da. Sí. En el sentido sí, de la, autonomía y la voluntad,
0: influye mucho en esto. Sí, porque claro, uno realmente ve, fíjate que cuando se va a arrendar, hay quienes piden justamente antecedentes comerciales, no solamente antecedentes comerciales, sino hasta antecedentes laborales, Totalmente. Eh, liquidaciones de sueldo, etcétera, justamente para verificar de partida que esa persona tiene ingresos. Exactamente. Porque ¿cómo lo voy a arrendar a una persona que no tiene ingresos? No, claro. Eso es la muestra anunciada. Exactamente. Pero bueno, la gente lamentablemente a veces eh, no se da cuenta, yo no la critico, pero... Es un exceso de confianza, por calificarlo de alguna forma. Ahora, otra pregunta que también tengo que formularte es ¿qué pasa en esta situación donde fíjate tú que no solamente me deben rentas de arrendamiento? Porque normalmente esta persona a veces si no paga las rentas de arrendamiento no paga gastos comunes, a veces no paga los servicios
1: de luz, de agua, etc.
0: ¿Qué qué. qué? ¿Qué podemos hacer? ¿Hay
1: alguna fórmula de, de protegerse sí. de eso? Es una pregunta bien interesante porque eh, en la práctica resulta evidente que la persona que debe rentas por por, por, por añadura, como dicen en el campo, ¿cierto? Sí. No paga gastos comunes, no paga los consumos básicos. entonces ahí lo, lo que siempre se, se, se solicita en la demanda es eh, conjuntamente solicitar el pago de todo lo que esté relacionado con la renta, que fue lo que hablamos en el primer break, ¿cierto? Y también eh, lo que se hace es que se solicita al tribunal competente que oficie yeah. a, la, a las empresas de consumo básico relacionadas, por ejemplo, con el agua, con luz, ¿cierto? gas, eh, que mientras se sustancia el, el procedimiento judicial, ¿cierto? todos los gastos o todas las deudas vinculadas con esos gastos deben ser solventados por el demandado, esto es por el arrendatario. notario. Entonces, en definitiva se transforma una suerte de, de cláusula de excepción de responsabilidad de parte del dueño. Que no nos olvidemos que el primer llamado ¿cierto? a pagar esas cuentas es el dueño. Ah, ¿sí? qué interesante. Pero como consecuencia de este contrato de arrendamiento, ¿cierto? quien asume esa obligación es el
0: Ya Por lo tanto, además de demandar lo que se me debe, por decirlo de alguna forma, y lo más importante aún, que se me restituya el inmueble, es justamente dar este aviso a estas empresas de suministro porque efectivamente, por lo menos, cuando esta persona se vaya, no va a ser de mi cargo, porque eso es lo que te pasa al final, Exacto. ¿no? Que eh, me demoro en... Eh, en recuperar el Claro, nivel, seis meses, exacto. tres meses, un año Mira Nanía, tenemos alguna pregunta De nuestros auditores Dele Master
1: Hola amigos eh, Está súper bueno el programa eh, Quería consultar por eh, Porque yo ya cumplí Un año en mi, en mi casa Y quería saber cuántos meses Se suman para yo poder dejar eh, El lugar eh, ¿Son dos? ¿Son cuatro? ¿Son, me son seis meses? ¿Cómo es, el, ¿Cómo es el juego que se hace ahí? Eh, muchas gracias por
0: la pregunta. Eh, le voy a dar el pase también a nuestro panelista, pero lo primero que te teníamos que aclarar no es cuánto usted lleva, sino que cuál es el plazo establecido o fijado en el contrato, que son dos cosas distintas. Eh, y justamente, eh, bueno, Ananía nos podrá aclarar, según cuál sea el plazo. Pensemos que eh, es un plazo a un año. ¿Cuál sería la situación de este señor? A ver, si, si es a un año, ¿cierto? Eh... El contrato dice que es a plazo a un año. Ojo, el contrato perfectamente puede contemplar, y esto es algo que no dijimos, Ananía, que haya una suerte de renovación automática. Y eso usted lo tiene que revisar en su contrato, señor. Porque quizás aquí lo que ha operado es una renovación automática. Es decir, por ejemplo, por un año más. Bueno, sin tener el contrato a la vista, sí. efectivamente, eh, no, no, no lo pudo llevar en, en, en ese
1: sentido. Pero pensemos que es un plazo fijo a un año, Ananía. Eh, él pregunta cuánto sí, tiempo... Sí, diríamos, bueno, remit, sí lo, lo, lo mencionamos en su momento, en ningún problema, que lo, lo llegaba nuevamente, cuando hicimos mención cierto el tema del, del desabuso, cierto eh, hicimos el distingo. No, no, pero aquí es un plazo fijo un año. Ah, plazo fijo un año. A ver... Eh, Si es plazo fijo un año, él tiene la, la, la posibilidad cierto de poder terminar el contrato, dependiendo cierto de lo que se haya colocado como término anticipado del contrato. No, no, claro, pero tú decías
0: también hace un rato, acuérdate, que mencionaba que tratándose un plazo fijo no superior a un año, o sea, a un año, él tiene... O sea, yo estoy pensando que el señor que nos llamó es un arrendatario. Por lo tanto este señor le tendrían que solicitar judicialmente la restitución del inmueble Exacto. y él tendría, además, un plazo de dos meses. Hasta, hasta dos meses. Hasta, hasta, hasta dos, dos meses. meses. Eso sería. Ahora, si es un contrato mes a mes que no creo que sea así, o de duración indefinida... Ahí se aplica, hay,
1: la, se aplica la, la primera regla que tiene hasta seis meses en virtud de y la Y si que se
0: habla de desahucio, que puede ser... Justamente una terminación unilateral, y ahí está lo que decías tú, Panania. Cu ¿Cuáles eran los plazos ahí que tú no claro, decías. En el fondo
1: es de dos meses hasta seis meses en virtud de la vigencia del contrato. En el fondo es un mes por año, un hasta por un año. tope de seis meses. Claro, en el caso que él plantea, claro, él tiene hasta dos meses pensando que es un año y él está llamando a la calidad de arnotario.
0: Claro, por eso le reitero, es muy importante lo que establece su contrato en cuanto al plazo del mismo. Según eso, podemos determinar. A, con mayor fineza eh, su pregunta. Bueno, cualquier cosa se puede poner en contacto
1: con Mail por último con Ananía. Sí, perfecto. Estamos dispuestos a ayudarle a lo que corresponda.
0: Exactamente. Bien, volvamos entonces a lo que estábamos hablando acerca de, de este, a veces, verdadera odisea, ¿no? Que, que es la terminación del contrato pues no pago renta de arrendamiento. Y la odisea normalmente es para el arrendador. Prueba de ello es que incluso tenemos en actual trámite entonces una ley. Que intenta. Un proyecto de ley. Eh, un proyecto de ley, perdón. Un proyecto-ley que intenta justamente mejorar estas problemáticas que se le presentan, ya no al arrendatario, sino al arrendador cuando sus arrendatarios no le pagan la renta de arrendamiento. Ahora, pensemos lo siguiente. Eh, el arrendador no paga. El arrendatario, perdón. El arrendatario no paga. ¿Podría pagar el subarrendatario? Pensemos que este señor. ¿No es cierto? Yo arriendo a la propiedad, te la arriendo a ti, Ananía, yo arrendador, tu arrendatario, y tú se la subo a aquí a nuestro máster. Y resulta que tú, Ananía, que estás obligado en virtud del contrato, no me pagas la renta de arrendamiento. ¿Podría venir el máster aquí y pagarnos? Pagarme, no pagarnos, pagarme la renta de arrendamiento.
1: Eh, sí, la ley establece la posibilidad de que aquí el señor máster, ¿cierto?, eh, pueda pagar la renta insoluta al arrendador. ¿Ya? Y una vez que él paga, ¿cierto? él tiene el derecho a, a exigir al, a su subarrendador para que Perfecto. se entienda al arrendario. En este caso a ti. En este caso a mí, ¿cierto? tiene, tiene el, el derecho a exigirme que yo le reembolse Perfecto. ¿cierto? la cantidad que él pagó. Eh, y también lo importante, si, si el subarrendario, este, el señor master paga la renta, ¿cierto? se enerva la acción. Perfecto. ¿Okay? Sí. Ya. Eso significa que se
0: termina el Exacto, juicio. Exacto, se termina
1: el juicio en buenas palabras. Ya. Y tiene derecho a pedir reembolso. En este caso, a mí como ardenatario.
0: Fíjate que hay un tema también que es súper interesante ¿ah? y, y que tiene reglas bastante distintas a otros contratos cuando no se cumplen. Porque aquí sucede algo bastante especial. En el caso que yo decida ponerle término. Porque, a ver, normalmente en el mundo del derecho, cuando una de las partes incumple alguna de sus obligaciones, la otra parte tiene derecho para solicitar, por ejemplo, la resolución del contrato. De decir, mire, usted incumplió y como usted no cumplió, yo no quiero seguir adelante con este contrato y solicito lo que se denomina la resolución. En este caso, terminación, para hacerlo bien pues, sencillo se entiendo, del contrato. Sí. La terminación. Sin embargo, tratándose del no pago de renta de arrendamiento,
1: aquí hay una situación bastante eh, eh, particular. ¿O no? Eh, es cierto, porque el, el, el demandado, ¿cierto?, ya sea el arnatario o el caso que tú mencionabas, de sub el subarnatario, él puede, aunque yo tenga toda la intención, ¿cierto?, como demandante de terminar el contrato, por no pago de renta, uh -huh. siguiendo el ejemplo, ¿cierto?, él puede extinguir la acción pagando la renta. Entonces, en el fondo, uno se puede quedar, comillas, para que se entienda, clavado, ¿cierto?, con un arnatario, ¿cierto?, que me pagó la renta, pero históricamente fue muy pagador. Entonces, hay veces, y un poco lo que hablábamos antes también del break, que quiero que esta persona se vaya, porque su conducta fue de un deudor
0: incumplidor. No, y además tengo entendido que desde el punto de vista del juicio de arrendamiento, yo a este arrendatario deudor debo,
1: en más de una oportunidad... Requerirlo. Requerirlo para sí. que me pague. Y es algo bien curioso, porque en definitiva, como tú dices, los contratos hay que cumplirlos. Aquí no se cumplen, ¿cierto? Y yo tengo que, eh, como demandante, tengo que reconvenirlo de pago. Es decir, señor, acuérdese que me debe. O sea, no obstante que yo le haya mandado 5.544 cartas antes, 10.000 correos electrónicos, sino que la ley me establece, ¿cierto?, la obligación que tengo que requerirlo de pago. Y tengo entendido que hay que requerirlo dos y, veces. Y de hecho, la ley, no contento con eso, me habla de dos requerimientos de pago. El primero, ¿cierto?, que tiene que ser hecho en la demanda. Y, y el receptor lo notifica. ¿cierto? O sea, el
0: primer requerimiento se hace con la notificación eh, eh, de la demanda. Exacto,
1: pero va planteado la demanda. O sea, en el fondo sí, sí, se sí, coloca sí. la demanda. Y el segundo requerimiento es en la audiencia misma de contratación conciliación y prueba. Y ahí recién entonces queda configurada la causal de terminación. Exactamente, ahí recién se configura la causal y lo cual no deja de sorprender.
0: Y por lo tanto, si este señor me paga, pensemos que en la audiencia me paga.
1: Si me paga en la audiencia, se extingue la acción. Por lo tanto, para que la gente entienda qué sucede el, el, ahí si se extingue la acción. Si se extingue la acción, se extingue el juicio. Se acabó el juicio, terminó el juicio. ¿Por qué? Porque el objeto pedido, ¿cuál era? El pago de la renta. Por lo tanto, quiere hizo. decir
0: que el contrato sigue vigente. Y
1: todo sigue vigente.
0: Y me puedo ir cada seis meses con este mismo problema. Exacto O sea que el señor cada seis meses o la señora no me paga. ¿ah? Tengo que volver a demandarla. Exacto. Porque no le puedo poner términos sino por la vía judicial por no pago de renta y me puedo ir con este proceso
1: a deternum. Exactamente. Ahora, en la práctica, ¿qué es lo que se hace? Que se coloca en un sí o en subsidio que mm -hmm. aunque me pague la renta, igualmente como demandante, quiero terminar el contrato. Entonces ahí nuevamente recurrimos a la figura del desabucio o, de, o de la restitución.
0: Pero el desabucio no aplica.
1: Pero, pero es un tema, en fondo, como bien dices tú, que...
0: que... No, pero ahí yo discúlpame, Manani, aquí me va a salir lo profesor. Yo sé que usted me está contando lo que sucede en sede de tribunales. Exactamente. Pero de verdad creo que los abogados que hacen eso que no, yo sé que no es su caso, usted me está contando digamos lo que sucede, es porque son muy raqueta e ignorantes porque eso es imposible ¿Sí? porque el desahucio procede, y esto lo digo ¿ah? como profesor de Derecho Civil ¿ah? procede solamente en los casos que la ley lo establece y, y jamás va a proceder un desahucio cuando es ¿No es cierto? Por ejemplo, en un contrato a plazo fijo. Bueno, tú lo explicaste súper bien al principio. Ahora, claro, salvo que, salvo que en el contrato se me confiera la posibilidad de ponerle término unilateralmente al contrato. Exactamente. Eso sí se puede explicar. Sí, claro, pero usted me las partes, sí. Exactamente. Pero yo creo que esa pedida que hacen algunos abogados, y no algunos, varios varios abogados de esto en subsidio sino desahucio, eso la verdad que es absolutamente, eh.
1: Lunático, por decirlo No, de sí, forma, es, ¿no? es el, el todo todo precedente pero, pero lamentablemente la práctica sí se hace Y, y aquí nadie nos está escuchando Entre nosotros, no, no, hay no, algunos sí, tribunales sí. cierto Que sí lo aceptan bueno, que en realidad Y en este, entramos en, eh, ahí entramos en otro costal Sí, en este mundo,
0: la verdad es que Se han visto muertos cargando adobe también Así es que, pero bueno ahora dije, Yo sigo preocupado con el tema De los subarrendatarios Tan preocupado estoy que este proyecto Ley al que tú haces referencia También se ocupa de los subarrendatarios porque fíjate que el día de mañana, claro, yo voy a iniciar un juicio y te voy a demandar a ti, que tú eres mi arrendatario. Primero, yo no tengo ni la menor idea si a ti se te ocurrió Subarnado subarrendar. No. Porque a veces, ojo, hay mucha gente que no subarrienda todo el inmueble. Por ejemplo, hay gente que eh, subarrienda una parte una una pieza. pieza por claro, exactamente. ¿Cómo lo hacemos? Y con esto vamos a tener que ir cerrando porque el programa se nos ha pasado volando. ¿Cómo podemos hacer para que eh, lo, lo obrado en este juicio sea oponible al, subarrendata, al subarrendatario tuyo en este caso? A ver, la,
1: la, la, la legislación establece, ¿cierto?, de que cuando el receptor, ¿cierto?, notifica la demanda uh -huh. al arrendatario, ¿cierto?, le pregunta si existen o no subarrendatarios. ¿Ok? Eh, ya, ok, y ya hay subarrendatarios ¿Qué tenemos que hacer? Hay que notificarlo. Ya, perfecto. O para, sea, para, para hacerle oponible el juicio.
0: En definitiva, para que sea oponible el resultado de este juicio, debemos también notificar a estos su arrendatario o a estos su arrendatario como dice por ahí, a personarse a, a si en el, en el juicio. Bueno, la verdad, Ananía, que se nos ha pasado volando el programa del día de hoy. Esperamos muy sinceramente eh, haber podido eh, iluminar, ilustrar en algo a nuestros auditores. Eh, y reiterar el WhatsApp, más 569-872-89606, y contarles que la próxima semana eh, estaremos analizando otro tema también de gran relevancia, que es aquello que dice relación con el divorcio, la compensación económica y las pensiones de alimentos que es un tema que yo sé que es sumamente relevante eh, para muchas personas. Un abrazo grande, estimados amigos. Muchas gracias, Ananías, por habernos
1: acompañado y muchas gracias, Marco Antonio. Y espero que se repita esta oportunidad. Creo que quedamos cortos del tiempo, faltan muchas cosas por conversar, pero ya habrá otra oportunidad. Así que muchas gracias. Perfecto. Un abrazo. Adiós, amigos. Que estén muy bien. Hasta el próximo martes.